0: Hola, un cálido saludo a todos. Como ya es habitual en este espacio, espero que acompañados de su taza de café se dispongan a disfrutar de un nuevo episodio que pretende con meridiana claridad ubicarnos en el contexto, panorama y problemática actual del derecho disciplinario. Hoy nos convoca un tema que en los últimos meses ha sido objeto de debate, puntos de vista encontrados e incertidumbres si se quiere. La esperada entrada en vigencia de la ley 2094 del 2021 tienen apuros al derecho disciplinario. Aquí, en la voz de una experta, vamos a esbozar el tema. Es muy grato para mí tener en este episodio de hoy de Derecho Expreso a una invitada sumamente especial, una profesional destacada en el derecho disciplinario. Quiero darle la bienvenida entonces a la doctora Annie Ortegón Garavito. La doctora Annie Ortegón es abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada especializada en Derecho Sancionatorio de la misma alma mater, candidata magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre y miembro fundador del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Cuenta con más de nueve años de experiencia en el área del Derecho Disciplinario y régimen de responsabilidad de los servidores públicos. Se ha desempeñado también como servidora en varias entidades del orden nacional, distrital y municipal, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Fusagasugá, el Instituto Distrital de Protección de Bienestar Animal, la Corte Suprema de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de FUSA Gasuga, EMERFUSA ESP. Actualmente es litigante en Derecho Disciplinario y contratista asesora en Entidades Públicas del Orden Nacional. Doctora Ani, bienvenida. El micrófono es suyo.
1: Doctora Adriana, muchísimas gracias. Me encuentro muy honrada y muy complacida de participar en este proyecto tan bonito como es Derecho Expreso obviamente con mi taza de café aquí lista para conversar sobre un tema que me apasiona, como es el derecho disciplinario.
0: Gracias, doctora Ani. Bien, pues sería imposible que en un solo episodio pudiésemos abordar de manera general aspectos teóricos, normativos y proced procedimentales del derecho disciplinario. Con lo cual, en esta entrega pretendemos que de la mano de nuestra invitada ahondemos en esos aspectos relevantes de las últimas reformas que han tocado el estatuto disciplinario. Sin más que agregar, vamos a entrar en materia. Iniciemos entonces, doctora Ana, para quienes nos escuchan y están en formación o poco familiarizados con la materia, de manera breve denos un concepto de los siguientes términos. Sujetos disciplinables, operadores disciplinarios, régimen disciplinario actual, funciones de instrucción y juzgamiento y poder preferente.
1: Bueno, mi doctora Adriana, en principio, eh, es importante referirnos a los sujetos disciplinables, y este es un tema relevante para lo que vamos a hablar hoy. Son sujetos disciplinables todos los empleados públicos que están descritos como tal en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia. Esto es todas las personas que están vinculadas al servicio público a través de un acto de nombramiento y que han suscrito un acta de posesión. En este momento, en el régimen disciplinario actual, son sujetos disciplinables tanto los servidores públicos que han sido elegidos por voto popular como aquellos de libre nombramiento y remoción o provisionales o que están en carrera administrativa. No son sujetos disciplinables los contratistas, eso es algo que debemos dejar claro porque siempre se presenta confusión en este concepto de los contratistas, ellos no son sujetos disciplinables a menos que cumplan con el ejercicio de funciones públicas. Me refiero puntualmente al caso de los interventores, por ejemplo. Eh, aquellas personas que están, contra, que están contratadas como interventores ejercen funciones públicas y ellos sí serían sujetos disciplinables, pero de resto no, ningún eh, eh, contratista de apoyo a la gestión es sujeto disciplinario. Eh, en cuanto a los operadores disciplinarios, los operadores son todos aquellos que tienen la potestad disciplinaria. Allí contamos a las oficinas de control interno disciplinario, las entidades públicas, las personerías municipales y distritales y, pues, por preferencia, el máximo órgano de control que tiene actualmente el Estado colombiano, como es la Procuraduría General de la Nación. Y allí ahondamos en un concepto que mencionaba, si es el del poder preferente. El poder preferente es aquella potestad que tiene el Ministerio Público, entendido como la Procuraduría General de la Nación y como eh, eh, las personerías distritales y municipales, que son las que tienen ese poder preferente sobre cualquier otro operador disciplinario o otra autoridad disciplinaria. Es decir, que ellos en cualquier estado de la actuación pueden asumir el conocimiento de la actuación en el estado en que se encuentre y continuar ellos con el trámite del proceso disciplinario. El régimen disciplinario actual es el que está contenido en la Ley 734 del 2002 y es un sistema que se asemeja mucho a un sistema inquisitivo, y me refiero a inquisitivo porque es la misma autoridad que instruye, es decir, que practica las pruebas y formula el pliego de cargos eh, quien realiza el juzgamiento finalmente, es decir, se concentra en un solo funcionario toda la actuación disciplinaria. Y aquí es donde venimos a diferenciar las funciones de instrucción y juzgamiento. Por vía de la decisión que emana eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2020, en el caso Gustavo Petro versus Colombia, una de las eh, razones por las cuales el Estado colombiano es condenado es precisamente el hecho de que no hubiese garantía del principio de imparcialidad al ser un mismo funcionario el que instruye y juzga. Entonces, eh, pues el Estado colombiano se ve obligado a raíz de esta condena interamericana a dividir esos roles de instrucción y de juzgamiento y de allí nace la expedición de la ley 2094 del 2021. Aquí quiero hacer un paréntesis importante y es que antes de que saliese esta sentencia condenatoria contra el Estado colombiano, estaba prevista la entrada en vigencia de un nuevo Código General Disciplinario, que es el contenido de la Ley 1952 del 2019. ¿Qué sucedía en ese momento? Desde el 2014 se presentó el proyecto de ley al Congreso de la República para que se modificara el régimen disciplinario y esta ley 1952 se caracterizaba muchísimo por implementar la oralidad en los procesos disciplinarios. Sin embargo, seguía sin subsanarse la situación de la imparcialidad y seguía concentrado en un solo funcionario todo el procedimiento, tanto la instrucción como el juzgamiento. Entonces, esta ley 2094 del 2021 entró a reformar la aún sin entrar en vigencia, Ley 1952 de 2019. Es importante hacer énfasis en esta situación porque la Ley 2094 no es un código nuevo, es una ley que nos reforma un código general disciplinario que aún no había entrado en vigencia, que aún no ha entrado en vigencia. La Ley 1952 del 2019 fue expedida en enero del 2019 y esto implicaba que su entrada en vigencia iba a ser por etapas. Entonces, la parte sustancial iba a entrar en vigencia en mayo del 2019 y la parte procesal iba a entrar en vigencia en jun ju entre junio y julio del 2019. Sin embargo, pues ese año hubo cambio de gobierno y por vía del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 del 2019, se modificó esa entrada en vigencia y se aplazó por un año. Entonces, estaba previsto para que entrara en vigencia a mitad de año en el 2020. Sin embargo, antes de entrar en vigencia esta ley fue cuando fue condenado el Estado colombiano eh, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues eso implicó que no entra en vigencia tampoco el nuevo Código General Disciplinario y eso quiere decir que a la fecha, es decir, a, en febrero del 2022 todavía seguimos operando con la Ley 734 del 2002. Es decir, la ley 2094 del 2021 y la ley 1952 del 2019 entran a regir según eh, la, el artículo de la vigencia de esta última eh, para el mes de marzo del 2022. Es un poco enredado el tema de la vigencia y derogatoria en esta parte, pero fácilmente lo podemos encontrar descrito en el artículo 265 de la ley 1952 del 2019, que fue reformado por la ley 2094 del 2021. Eh, esto es para poner en contexto de una forma muy general sobre los conceptos que me acabas de, de indagar, doctora Adriana, y pues también para poder contextualizar un poco el tema que vamos a tratar en este podcast.
0: Claro que sí, doctora Dani Desarrollados entonces estos conceptos, en su opinión, en el ejercicio del derecho disciplinario. ¿Cuál cree usted que son esos aspectos problemáticos en la aplicación de la ley 2094 del
1: 2021? Claro que sí. Bueno, uh, para nadie es un secreto que dentro de la estructura del Estado colombiano tenemos muchas entidades públicas y allí contamos a las alcaldías municipales, a las personerías municipales, personerías distritales, entidades descentralizadas que muchas veces tienen no más de 20 personas y es el caso, por ejemplo, de las empresas de servicios públicos oficiales. Oficiales me refiero a que su capital es 100% público. Este tipo de entidades son muy pequeñas y muchas no tienen ni siquiera a la fecha creada una oficina de control interno disciplinario, sino que esta función la ejerce el jefe de talento humano, o en el caso de las alcaldías de sexta categoría, los secretarios de gobierno. Entonces, pues eso implica que eh, una de las exigencias de la ley 1952 del 2019 y de la ley 2094-2021 es que todas las entidades públicas tengan su oficina de control interno disciplinario, que debe ser una oficina del más alto nivel directivo de la entidad eh, y que deben tener autonomía. Y eso no se cumple a la fecha en muchas de las entidades públicas a nivel nacional. Entonces vemos, por ejemplo, superintendencias o vemos entidades, inclusive en orden nacional, que a la fecha no tienen creada esa oficina. Entonces es un problema generalizado que nos va a suponer un inconveniente interesante en el sentido de que no tienen cómo garantizar esa división de roles, de instrucción y de juzgamiento. No puede ser, recordemos que no puede ser el mismo funcionario el que instruya y el que juzgue. Entonces, a partir de marzo del 2022, deben ser funcionarios diferentes, autónomos, independientes, por vía de debido proceso que va así establecido en la reforma de la ley 2094 de 2021.
0: bien como quiera que la ley 2094 del 2021 fue concebida para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petru versus Colombia, que ya presentemente había referido, cuya razón de ser fue la falta de garantías del proceso disciplinario de que trata la ley 734 del 2002, ¿usted cree que con la separación de funciones de instrucción y juzgamiento se estaría conjurando esa falta de garantías?
1: En una parte muy mínima, porque recordemos que, como les decía hace un rato, la Corte Interamericana tuvo varias razones para condenar al Estado colombiano por el caso Petro Urrego versus Colombia. Y una de ellas era la imparcialidad, pero además de eso era también eh, que una autoridad administrativa, como es la Procuraduría General de la Nación, no podía... Eh, destituir e inhabilitar a un servidor público que hubiese sido elegido por voto popular porque de esta manera se estarían vulnerando derechos políticos tanto del servidor público que haya sido destituido como de los que lo eligieron. Entonces veamos que el panorama no es solamente dividir roles, sino también la potestad de destituir e inhabilitar un servidor público que hubiese sido elegido por voto popular. Entre otras cosas, eh, la Corte hace un estudio muy eh, pormenorizado de cómo es nuestro régimen disciplinario y nos llama la atención en varios aspectos, pero creo que los que nos tienen sufriendo, por decirlo de alguna manera, son esos dos.
0: Gracias, doctora Dani. ¿Sería prudente entonces referirse también a las funciones jurisdiccionales que tiene o podría tener la Procuraduría General de la Nación?
1: Pues miremos que
0: por vía de la ley 2094 del 2021
1: la Procuraduría ya tiene esas funciones jurisdiccionales, pero no es un juez. Y en ese punto hace un llamado la Corte Interamericana en el seguimiento que realiza la condena. Recordemos que en esta decisión de la Corte Interamericana se le dio un año al Estado colombiano para subsanar todas estas situaciones y ya se hizo el primer seguimiento a la condena eh, hace unos meses, antes de que la vigencia 2021, y la Corte es enfática en decir funciones jurisdiccionales, no, señores, Estado colombiano, así no me cumple. La Corte eh, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos son muy claras en decir que estos derechos políticos únicamente pueden ser cercenados por vía judicial, por un juez de la República con las garantías propias del derecho penal, y la Procuraduría no es un juez, por más funciones jurisdiccionales que tenga, no es un juez. Que es el mismo caso de las superintendencias, eh, aquí en el Estado colombiano, tienen funciones jurisdiccionales, pero no son jueces de la República, no están investidos de esa eh, supremacía que da la Corte y, y la Constitución Política a los jueces de la República. Entonces, ese supone también un problema interesante porque con las funciones jurisdiccionales ya la Corte nos dijo, no nos cumplen.
0: Bien, ¿qué sucede entonces con las entidades que no puedan, por su naturaleza o por su tamaño, hacer esa separación plena de funciones teniendo tan cerca la entrada en vigencia de la ley?
1: Bueno, lo primero y es una recomendación que se ha dado en diversos escenarios es que estas entidades deben propender por crear la Oficina de Control Interno Disciplinario porque es la que va a fijarse eh, su competencia para adelantar el trámite instructivo de los asuntos disciplinarios de los servidores públicos de sus entidades. En caso de que no cumplan con este requerimiento, no podrán seguir actuando los grupos de trabajo o las coordinaciones de control interdisciplinario o los funcionarios con funciones de control interdisciplinario, como es el caso de los secretarios de gobierno. Debe ser una oficina del más alto nivel y es una exigencia legal. Eh, muchos eh, han emitido conceptos para algunas entidades del de, de orden nacional, como por ejemplo el Departamento Administrativo y la Función Pública han emitido un concepto diciendo, no, pueden seguir operando de esta manera, no. No, porque acuérdense, de doctores y doctoras que nos escuchan, los conceptos no son obligantes. Y como no son obligantes, pues tampoco nos van a ayudar a eximirnos de responsabilidad. No deja de ser un concepto, y un concepto nunca está por encima de la ley. Entonces, en ese orden de ideas, pues deben primero que todo crear su oficina de control interdisciplinario si quieren seguir conociendo por lo menos de la etapa instructiva. Y la etapa de juzgamiento, si no tienen cómo crear el otro cargo para eh, garantizar esa división de roles de juzgamiento e instrucción, pues cuando profieran pliego de cargos deberán remitir el asunto a la Procuraduría General de la Nación, que es la que ya por vía de la Ley 2094-2021 tendría esas funciones de juzgamiento.
0: Esta última eh, instrucción que usted nos señala, ¿está contenida ya en alguna circular de la Procuraduría General de la Nación? Sí, en el
1: año 2021, más exactamente el 16 de julio del año 2021, la Procuraduría General de la Nación emitió una directiva, que es la número 013, y en esta eh, llama la atención de todas las entidades públicas, de todos los representantes legales, alcaldes, eh, todos los mmm, dirigentes de las entidades públicas a nivel nacional, y les dice deben tener conformada su oficina de control interno disciplinario, deben garantizar la división de errores. Eh, es un llamado que les hace inclusive, les dice a la personería en esta directiva, si ustedes tienen procesos contra servidores públicos que hayan sido elegidos popularmente, deben los ya mismo, no los pueden seguir conociendo ustedes. Entonces veamos cómo eh, en ejercicio de este poder preferente, legal inclusive, pues ya las personerías no tendrían esa competencia de adelantar la actuación disciplinaria contra servidores públicos elegidos por voto popular, entre ellos inclusive los ediles y eh, los miembros de las juntas de acción eh, comunal o local, que también son elegidos por voto popular y de alguna manera también son sujetos disciplinales ya no pueden las personerías seguir conociendo las actuaciones disciplinarias en su contra. Deben remitirle a la Procuraduría por vía de esta directiva, eh, y pues aquí también se hace mucho énfasis en esto que les digo y es que todas las entidades públicas a marzo del 2022 deben tener una oficina del más alto nivel con autonomía para conocer de las actuaciones disciplinarias. Ahora bien, eh, hay que tener en cuenta que con esta directiva se hace ese llamado de atención de crear la oficina de control interno disciplinario en todas las entidades públicas pero no se hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con quién asumiría el rol de juzgamiento. Uno entendería que si tenemos instrucción y juzgamiento separados, ambos funcionarios estarían o tendrían la competencia para adelantar las actuaciones disciplinarias y eso implicaría tener dos oficinas de control interno disciplinario, una para la instrucción y otra para el juzgamiento, teniendo en cuenta las competencias como están fijadas en estas dos normas pero encontramos que el Departamento Administrativo de la Función Pública respondió a un derecho de petición hace unos meses a una ciudadana y allí le dice, tranquila, no se preocupe, si no tiene cómo dividir los roles y cómo crear una dependencia nueva, asignele las funciones de juzgamiento a la oficina jurídica de su entidad. Cosa con la que no estamos de acuerdo muchos eh, estudiosos del, del, del derecho disciplinario porque las oficinas jurídicas por naturaleza y sobre todo en las entidades pequeñas, en los municipios pequeños, tienen la función de asesorar al despacho en el trámite de segunda instancia de todas las actuaciones administrativas, entre ellas la segunda instancia de control interno disciplinario. Entonces, si esta oficina de asesora jurídica es la que asesora, valga la redundancia, al dominador de la entidad, para la proyección de segundas instancias, ¿cómo va a tener competencia para el juzgamiento? Si entonces va a emitir el fallo de primera instancia, ¿también va a asesorar para la segunda? Es la inquietud que el DAF de pronto pasó por alto en esta respuesta a esta petición y de la cual muchas entidades públicas están pegando, por decirlo de alguna manera, muy coloquial, para poder subsanar esta situación de la división de roles. Bastante
0: interesante y. Bastante, y bastante discutido. Complejo. Sí. En efecto. Bueno, doctora, ¿implica, ¿cree usted que eh, la ley 2094 del 2021 implica un retroceso a la ley 734 de 2002 en punto de esa oralidad que trae consigo la ley 1952 de 2019?
1: Bueno, eh, como decíamos al inicio, la ley 1952 del 2019 se caracterizaba por imponer la oralidad en las actuaciones disciplinarias. Entonces, para decirlo de una manera un poco rápida, la ley 734 nos fijaba dos tipos de procedimiento. Uno es el ordinario y otro es el verbal. Este procedimiento verbal aplicaba para ciertos tipos de faltas gravísimas, leves. En cualquier tipo de falta leve se debería aplicar el procedimiento verbal y pues tenía unos requisitos para poderse Pasar uno del proceso ordinario, al proceso verbal, y se terminaba el proceso por audiencia, y esto implicaba que fuera un poco más expedito el trámite de la actuación disciplinaria. La ley 1952 nos fijaba un procedimiento que en virtud de la ley 74 estaba durando entre 4 y 5 años, y que ahora iba a durar máximo año y medio, sí, por vía de las etapas procesales y de pues que ahora todo iba a ser por audiencia, entonces la ley 2094 lo que hace es cambiarnos ese procedimiento nuevamente a como estaba fijado en la ley 734 del 2002, algunos dirán que no es así, pero honestamente eh, queda al criterio del funcionario de juzgamiento escoger ¿Cuál de los dos eh, trámites va a utilizar? ¿Si continúa por el ordinario o continúa por el verbal? Entonces, en materia procesal y en punto de la oralidad, considero personalmente que, en efecto, si sí hay una especie de retroceso, porque al final va a ser el funcionario de juzgamiento el que determine si sigue por el ordinario
0: o el verbal. Sumamente problemático. Así es. Doctora, en estos días... Eh, la Corte Constitucional se encuentra haciendo una revisión de toda esta situación que atañe al derecho disciplinario. ¿Cuáles cree usted que son las alternativas que tiene la Corte eh, para pronunciarse frente a este complejo tema problemático del derecho disciplinario?
1: Bueno, eh, también es importante aclarar acá que la Corte en este momento tiene dos asuntos relacionados con estos temas. Uno es una demanda de inexecibilidad de la ley 2094 del 2021 en lo que tiene que ver con las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación y está pendiente, pues obviamente, el trámite de esta demanda que fue presentada por un ciudadano. Pero asimismo tiene a su cargo la revisión de la ley 2094 del 2021 del examen de constitucionalidad que se le debe hacer a este tipo de normas y pues entonces en cualquiera de estas dos decisiones tendrá que fijar la postura de la Corte Constitucional de si cumple o no con eh, la Carta Magna y con el Bloque de Constitucionalidad eh, Inclusive, que es el tratado que se fue que se, que se acogió por el Estado colombiano desde hace muchísimos años, que es el Pacto de San José de Costa Rica, la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues mm, esperamos, o, pues las personas que hemos estudiado este tema, que la Corte fije una postura convencional y pues obviamente que retire esas funciones jurisdiccionales, que declare inexequibles estas funciones jurisdiccionales y que igualmente en el análisis que realice eh, sea enfática en la obligatoriedad de que las entidades públicas tengan la Oficina de Control Interno Disciplinario deben ser
0: tenidas en cuenta Doctora Dani ¿Cuál sería su reflexión conclusiva y su despedida en este episodio de hoy?
1: Bueno, son muchas las conclusiones um, que trae consigo la expedición de la 2094 del 2021 eh, de la sentencia inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es que se esperaba un fortalecimiento del régimen disciplinario a nivel Colombia, a nivel generalizado pues dado que desde siempre se ha eh, analizado la posibilidad de que tuviese una autonomía definitiva respecto de lo que es el derecho administrativo y el derecho penal que pues no es un secreto para nadie que al ser un derecho sancionatorio y al tener una potestad punitiva al Estado colombiano de alguna manera con, la, a, con el régimen disciplinario, pues esperaba con esta oportunidad de oro, pues mejorar ese estado de cosas y volverlo convencional y autónomo. Eh, era mucha la expectativa que se tenía con esta situación. Sin embargo, pues considero personalmente, y esta opinión, quiero decirlo, es muy personal, no es ningún, de ninguna manera institucional, ni por parte del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, ni nada, es una opinión muy de Ani Ortegón. Y es que, de hecho, fue una de mis, eh, ha sido una de mis posturas desde hace mucho tiempo, desde que salió esta decisión de la Corte Interamericana, y es que deberían existir los jueces disciplinarios la parte instructiva podía seguirse conociendo de alguna manera, por vía de reforma obviamente constitucional, por parte de, de los organismos internos de control disciplinario, pero la parte de juzgamiento sí esperaba que hubiese la oportunidad de crear la jurisdicción disciplinaria dentro de la rama judicial, no solo para los funcionarios judiciales como se ve ahora, hoy en día, o para los abogados, sino también para los demás servidores públicos, inclusive los de elección popular. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones respecto de esta norma. Y por otro lado, pues también es un llamado a las entidades públicas para que no echen en saco roto la importancia que tiene el régimen disciplinario. Yo lo he dicho en varios escenarios y de pronto es motivo de, de, de risa, pero las oficinas de control interno disciplinario son las Betty y la FEA de la administración. Es la oficina que está en el archivo escondida, que nadie voltea a mirar, sino solamente cuando hay un problema grave. Entonces, pues, hombre, es el momento para darle la importancia que tiene dentro de la administración pública a las oficinas de control interno disciplinario. Y pues no siendo más, eh, con estas breves conclusiones, eh, doctora Adrianita, con el cariño del mundo, te conozco desde hace mucho tiempo y reconozco y valoro enormemente este proyecto. Eh, quiero despedirme, no sin antes felicitarte y felicitar a todas las personas que nos escuchan porque estos espacios son necesarios. Eh, son importantes para profundizar en el estudio de muchos temas jurídicos que muchas veces damos por sentados y que requieren una reflexión un poco más profunda. Entonces, eh, Adri, felicitaciones por este espacio, muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta y esperamos que puedas tener la oportunidad de entrevistar otra postura, otra persona con una postura de pronto diferente y que pueda hacerle contrapeso a las reflexiones que hemos hecho hoy. Gracias de verdad, eh, delicioso el café y, y deliciosa la oportunidad.
0: Gracias, doctora Dani, por esas importantes reflexiones y esa invitación a las eh, oficinas de control interno disciplinario y a todos estos operadores eh, disciplinarios que van a empezar a aplicar en pocos días eh, la ley 2094. Se espera entonces que la Corte Constitucional, en sus juiciosas decisiones, Define el camino para el derecho disciplinario, estudie esta demanda de inexequibilidad de la ley 2094 en punto de la función jurisdiccional en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y despeje en general todos estos interrogantes que por estos días concita a los operadores disciplinarios y oficinas de control interno disciplinario. Por favor, déjenos saber si quisieran ahondar sobre el particular o si de este episodio surgen nuevos cuestionamientos. Las redes de la doctora Annie Ortegón y este espacio estarán siempre abiertas a recibirlas y en lo posible a despejarlas. A la doctora Annie, todo reconocimiento y gratitud por tan generosamente darnos este lugar en su agenda y por hacer parte de este proyecto de difusión académica. Solo me resta decirle hasta una nueva oportunidad en Derecho Expreso para disfrutar del café oscuro y del derecho claro. Este podcast fue realizado con el apoyo en audio y sonido de Sofía Poveda, mi asistente hermosa Ana María, y al son de un buen tema de rock, como siempre, mi café oscuro y, por supuesto, mi compañero Fidel Romeo. Nos vemos en el próximo episodio para hablar de las incidencias jurídicas de la aceptación de cargos y preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación. A ustedes gracias por escucharnos y si este episodio fue de su gusto, no olviden suscribirse, activar las notificaciones para cuando un nuevo episodio esté disponible. Síganos también en nuestras redes sociales de Instagram como Derecho Expreso, Raya al Piso Podcast. Hasta una nueva oportunidad.